0: Dieser Podcast wurde dir ermöglicht durch die großzügige Unterstützung von Prof. Dr. Reinhold Kanzler nahe der Universität Heidelberg. Du kannst seine Sammelbänder für Studenten auf Amazon kaufen. Reinhold Kanzler Nietzsche, Reinhold Kanzler Platon. Danke fürs Zuhören. 28.
1: an Erwin Rude, Leipzig, 9. November 1868. Mein lieber Freund, heute habe ich die Absicht, dir eine Reihe von heiteren Dingen zu erzählen, lustig in die Zukunft zu blicken und mich so idyllisch behaglich zu gebärden, dass dein böser Gast, jenes katzenartige Fieber, einen krummen Buckel macht und sich ärgerlich von dann trollt und damit jeder Misstun vermieden werde, will ich die bekannte Resevera, die deinen zweiten Brief veranlasste, auf einem besonderen Blatt besprechen, das du dann in besonderer Stimmung und auf besonderem Orte lesen magst. Die Akte meiner Komödie heißen: Erster ein Vereinsabend oder der Unterprofessor, zweiter der herausgeworfene Schneider, dritter ein Rendezvous mit Plus. Einige alte Weiber spielen mit. Am Donnerstagabend verführte mich Rumund zum Theater, für das meine Gefühle sehr erkalten. Wir wollten ein Stück von unserem Zukunftsdirektor Heinrich Laube sehen und saßen wie thronende Götter im Olymp zu Gericht über ein Machwerk, genannt Graf Essex. Natürlich schimpfte ich auf meinen Verführer der sich auf die Empfindungen seiner zehnjährigen Kindheit berief und war glücklich, einen Raum verlassen zu können, in dem sich nicht einmal Gleigidion vorfand, wie sich bei mikroskopischer Durchsuchung aller Winkel des Theaters erwies. Zu Hause fand ich zwei Briefe, den Deinigen und eine Einladung von Curtius, den jetzt näher zu kennen mir Vergnügen macht. Wenn sich zwei Freunde unserer Art Briefe schreiben, da freuen sich bekanntlich die Engelchen, und so freuten sie sich auch, als ich deinen Brief las, ja sie kicherten sogar. Am anderen Morgen zog ich festlich aus, um mich bei der Kurzjahr für die Einladung zu bedanken, da ich sie leider nicht annehmen konnte. Ich weiß nicht, ob du diese Dame kennst, mir hat sie sehr gefallen, und es entstand zwischen dem Ehepaar und mir eine unverwüstliche Heiterkeit. In dieser Stimmung ging ich zu meinem Redakteur in Chefzanke, fand herzliche Aufnahme, ordnete mit ihm unsere Verhältnisse, meine Rezensionsprovinz ist jetzt unter anderem fast die gesamte griechische Philosophie, mit Ausnahme von Aristoteles, den Torstrik innehat und eines anderen Teils, in dem mein ehemaliger Lehrer Heinze, Hofrat und Prinzenerzieher in Oldenburg, tätig ist, hast du beiläufig meine Anzeige von Roses Symposiaka Anarchäon der H. gelesen, nächstens kommt auch mein Namensvetter dran, der an der Eudotia zum Ritter geworden ist. Langweilige Dame, langweiliger Ritter. Zu Hause angelangt fand ich deinen zweiten Brief, entrüstete mich und beschloss ein Attentat. Am Abend war der erste Vortrag unseres philologischen Vereines für dieses Semester angesetzt und man hatte mich sehr höflich ersucht, diesen zu übernehmen. Ich, der ich Gelegenheiten brauche, mich auf akademische Waffen einzubauen, war auch gleich bereit und hatte das Vergnügen. Bei meinem Eintritt bei Zaspel eine schwarze Maße von 40 Zuhörern fortzufinden. und war von mir beauftragt, recht persönlich aufzupassen, damit er mir sagen könne, wie die theatralische Seite, also Vortrag, Stimme, Stil, Disposition beschaffen sei und gewirkt habe. Ich habe ganz frei gesprochen, bloß mit Zuhilfnahme eines Diminutivzettels, und zwar über die varonischen Satiren und den Zynikaminipus, und siehe, es war alles Kalalian es wird schon gehen mit dieser akademischen Laufbahn, hier nun ist zu erwähnen, dass ich beabsichtige, bis Ostern mich hier aller rein zu entledigen und zugleich bei dieser Gelegenheit zu promovieren, dies ist erlaubt, einen speziellen Dispens brauche ich nur, insofern ich noch nicht das übliche Quinquennium hinter mir habe, nun ist sich Habilitieren und Lesen zweierlei, aber recht passend scheint es mir, nachdem ich mir die Hände frei gemacht habe dann hinauszureisen in die Welt, zum letzten Male in nichtamtlicher Stellung. Ach, lieber Freund, es wird die Empfindung eines Bräutigams sein. Freude und Ärger gemischt, Humor, Genussspudogelion, Minipus. Im Bewusstsein eines guten Tagewerkes ging dich zu Bett und überlegte mir die bewusste bei Rachel aufzuführende Szene, als welche auch am anderen Mittag aufgeführt wurde. Als ich nach Hause kam, fand ich einen Zettel, an mich adressiert. Mit der kurzen Notiz, willst du Richard Wagner kennenlernen, so komme um 3-44 in das Café -Theatre. Windisch, diese Neuigkeit verwirrte mir etwas den Kopf. Verzeih mir, so dass ich die eben gehabte Szene ganz vergaß und in einen ziemlichen Wirbel geriet. Ich lief natürlich hin, fand unseren Biederfreund, der mir neue Aufschlüsse gab. Wagner war im strengsten Inkognito in Leipzig bei seinen Verwandten, die Presse hatte keinen Wind. Und alle Dienstbotten Brockhausens waren stumm gemacht wie Gräber in Livret. Nun hatte die Schwester Wagners, die Professor Brockhaus, jene bewusste gescheute Frau, auch ihre gute Freundin, die Ritschelin, ihrem Bruder vorgeführt, wobei sie den Stolz hatte, vor dem Bruder mit der Freundin und vor der Freundin mit dem Bruder zu renommieren, das glückliche Wesen. Wagner spielt in Gegenwart der Frau Richel das Meisterlied, das ja auch dir bekannt ist. und die gute Frau sagt ihm, dass ihr dies Lied schon wohl bekannt sei, mehr Opera, Freude und Verwunderung Wagners, gibt aller höchsten Willen kund, mich inkognito kennenzulernen, ich sollte für Freitagabend eingeladen werden, Windisch aber setzt auseinander, dass ich verhindert sei durch Amt, Pflicht, Versprechen, also schlägt mein Sonnabend-Nachmittag vor, Windisch und ich liefen also hin, fanden die Familie des Professors, aber Richard nicht, der mit einem ungeheuren Hut auf dem großen Schädel ausgegangen war. Hier lernte ich also besagte vortreffliche Familie kennen und bekam eine liebenswürdige Einladung für Sonntagabend. Meine Stimmung war wirklich an diesen Tagen etwas romanhaft, gib mir zu, dass die Einleitung dieser Bekanntschaft, bei der großen Unnabakweit des Sonderlings, etwas an das Märchen streifte. In der Meinung, dass eine große Gesellschaft geladen sei, beschloss ich große Toilette zu machen und war froh, dass gerade für den Sonntag mein Schneider mir einen fertigen Ballanzug versprochen hatte. Es war ein schrecklicher Regen- und Schneetag, man schauderte, ins Freie zu gehen, und so war ich denn zufrieden, dass mich nachmittags Roscherchen besuchte, mir etwas von den Iliaden erzählte und von dem Gott in der Philosophie, denn er behandelt als Kandidat Dustin von Ahrens gegebenen Stoffentwicklung des Gottesbegriffs bis Aristoteles. Während Romund die Preisaufgabe der Universität über den Willen zu lösen trachtet, es dämmerte, der Schneider kam nicht und Roscher ging. Ich begleitete ihn, suchte den Schneider persönlich auf und fand seine Sklaven heftig mit meinem Anzug beschäftigt. Man versprach in drei Schrägstrich vier Stunden ihn zu schicken. Ich ging vergnügter Dinge weg, streifte Kinchi, las den Kladderdatsch und fand mit Behagen die Zeitungsnotiz, dass Wagner in der Schweiz sei dass man aber in München ein schönes Haus für ihn baue, während ich wusste, dass ich ihn heute Abend sehen würde und dass gestern ein Brief vom kleinen König an ihn angekommen sei, mit der Adresse, an den großen deutschen Tonichter Richard Wagner. Zu Hause fand ich zwar keinen Schneider, las in aller Gemächlichkeit noch die Dissertation über die Eudotia und wurde nur von Zeit zu Zeit durch durchgellendes, aber aus der Ferne kommendes Leuten beunruhigt. Endlich wurde mir zur Gewissheit, das an dem altväterlichen eisernen Gittertor jemand warte, es war verschlossen, ebenso wie die Haustür. Ich schrie über den Garten weg dem Manne zu, er solle in das Nahendörfchen kommen, unmöglich, sich bei dem Geplätscher des Regens verständlich zu machen, das Haus geriet in Aufregung, endlich wurde aufgeschlossen, und ein altes Männchen mit einem Paket kam zu mir. Es war halb sieben Uhr, es war Zeit, meine Sachen anzuziehen und Toilette zu machen, da ich sehr weit abwohne richtig, der Mann hat meine Sachen, ich probiere sie an, sie passen, verdächtige Wendung, er präsentiert die Rechnung, ich akzeptiere höflich, er will bezahlt sein, gleich bei Empfang der Sachen, ich bin erstaunt, setze ihm auseinander, dass ich gar nichts mit ihm als einem Arbeiter für meinen Schneider zu tun habe, sondern nur mit dem Schneider selbst, dem ich den Auftrag gegeben habe, der Mann wird dringender, die Zeit wird dringender, ich ergreife die Sachen und beginne sie anzuziehen, der Mann ergreift die Sachen und hindert mich sie anzuziehen, Gewalt meiner Seite, Gewalt seiner Seite, Szene, ich kämpfe im Hemde, denn ich will die neuen Hosen anziehen, endlich Aufwand von Würde, feierliche Drohung, Verwünschung meines Schneiders und seines Helfers-Helfers, Rache schwur, während dem entfernt sich das Männchen mit meinen Sachen, Ende des zweiten Aktes. Ich brüte im Hemde auf dem Sofa und betrachte einen schwarzen Rock, ob er für Richard gut genug ist. Draußen gießt der Regen, ein Viertel auf acht, um halb acht, habe ich mit Windisch verabredet. Wollen wir uns im Theatercafé treffen? Ich stürme in die finstere regnerische Nacht hinaus, auch ein schwarzes Männchen, ohne Frack, doch in gesteigerter Romanstimmung. Das Glück ist günstig, selbst die Schneiderszene hat etwas ungeheuerlich Unalltägliches. Wir kommen in dem sehr behaglichen Salon Brockhaus an, es ist niemand weiter vorhanden als die engste Familie, Richard und wir beide. Ich werde Richard vorgestellt und rede zu ihm einige Worte der Verehrung, er erkundigt sich sehr genau, wie ich mit seiner Musik vertraut geworden sei, schimpft entsetzlich auf alle Aufführungen seiner Opern, mit Ausnahme der berühmten Münchener, und macht sich über die Kapellmeister lustig, welche ihrem Orchester im gemütlichen Tone zurufen meine Herren, jetzt wird's leidenschaftlich, meine Guten, noch ein bisschen leidenschaftlicher weh imitiert sehr gern den Leipziger Dialekt, nun will ich dir in Kürze erzählen, was uns dieser Abend bot, wahrlich Genüsse so eigentümlich pikante Art, dass ich auch heute noch nicht im alten Gleise bin, sondern eben nichts Besseres tun kann, als mit dir, mein teurer Freund, zu reden und wundersame mehr zu künden. Vor und nach Tisch spielte Wagner und zwar alle wichtigen Stellen der Meistersänger, indem er alle Stimmen imitierte und dabei sehr ausgelassen war. Es ist nämlich ein fabelhaft lehrtafter und feuriger Mann, der sehr schnell spricht, sehr witzig ist und eine Gesellschaft dieser privatesten Art ganz heiter macht. Inzwischen hatte ich ein längeres Gespräch mit ihm über Schopenhauer, Bach, und du begreifst es, welcher Genuss es für mich war ihn mit ganz unbeschreiblicher Wärme von ihm reden zu hören, was er ihm verdanke, wie er der einzige Philosoph sei, der das Wesen der Musik erkannt habe, dann erkundigte er sich, wie sich jetzt die Professoren zu ihm verhalten, lachte sehr über den Philosophenkongress in Prag und sprach von den philosophischen Dienstmännern, nachher las er ein Stück aus seiner Biografie vor, die er jetzt schreibt, eine überaus ergötzliche Szene aus seinem Leipziger Studienleben, an die ich jetzt noch nicht ohne Gelächter denken kann. Er schreibt übrigens außerordentlich gewandt und geistreich, am Schluss, als wir beide uns zum Fortgehen anschickten, drückte er mir sehr warm die Hand und lud mich sehr freundlich ein, ihn zu besuchen, um Musik und Philosophie zu treiben. Auch übertrug er mir seine Schwester und seine Anverwandten mit seiner Musik bekannt zu machen, was ich denn feierlich übernommen habe, mehr sollst du hören, wenn ich diesem Abend etwas objektiver und ferner gegenüberstehe, heute ein herzliches Lebewohl und beste Wünsche für deine Gesundheit, FN Resevera, 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 mein lieber Freund, ich bitte dich, direkt an Dr. Kletter nach Bonn zu schreiben und, ohne weitere Formen und Gründe, das Manuskript zurückzufordern, wenigstens würde ich so handeln, die riedschlische Taktlosigkeit ist zu stark, und in der stattgehabten Unterredung trat sie deutlich hervor, so dass ich etwas kühl mit ihm gesprochen habe, was ihn stark koquierte, das ist allerdings Wahrheit, dass das rein, muss jetzt überhäuft ist, und das wird dir das letzte Heft dieses Jahres bezeugen, das mit vier Bogen über die gewöhnliche Seitenzahl hinausschießt dass ich persönlich noch besonders über die Geschichte ärgerlich bin, liegt nahe, war ich es doch, der in bester Absicht und freundschaftlichster Meinung dir den Vorschlag machte, dein Manuskript dem Rhein, muss anzuvertrauen, dem ich damit etwas recht Angenehmes zu erweisen glaubte, besonders wurmt es mich, wenn ich daran denke, zu welchem Zweck die schöne Abhandlung zunächst bestimmt war, willst du dich brechen, so schicke die Schrift an den Hermes, doch bin ich selbst kein Freund einer derartigen Rache. Vom Philologus darf unter diesen Verhältnissen keine Rede sein, und mit Flick Eisens JBH steht es ähnlich wie mit dem Rhein, muss. Also, lieber Freund, muss ein Verleger gesucht werden und wenn ich dir raten darf, gib zugleich mit den Onos heraus, nach dem von dir erkannten Handschriftenverhältnis. Natürlich wirst du einen Verleger am liebsten in deinem Hamburg suchen, sonst vertraue dass ich mich mit Eifer nach einem noblen Buchhändler umsehen werde, falls du mich dazu beauftragst, jedenfalls muss die Sache schnell gehen, ja in Monatsfrist muss das 3 bis 4 Bogen starker Schriftchen gedruckt sein, liegt dir nichts an dieser Eile, so lässt sich vielleicht unter uns beiden ein kleiner Plan arrangieren, wir machen ein Buch mitsammen, genannt Beiträge zur griechischen Literaturgeschichte in dem wir einige größere Aufsätze vereinigen, von mir zum Beispiel über Demokrits Schriftstellerei, über den homerisch-hesiodischen Agon, über den Zyniker Menip und auch eine Anzahl Miszillen beigeben. Was denkst du dazu? In treuester Freundschaft und Teilnahme in rebus sekundes et Atvasis der Leipziger Eidoliker?